0: Bienvenue dans l'acte 1 de Chariot of Gods. Euh, on va donc maintenant vous faire un petit peu le déroulé de notre session à nous, en vous expliquant et en essayant de vous conseiller au maximum sur comment faire pour bien mener cette partie.
1: Tout ça, on va initialement vous présenter un peu les tenants aboutissants, les cartes objectives de chacun, les arcs narratifs, les rebondissements possibles, les embranchements possibles. Euh, et ensuite, on vous essaiera de vous expliquer comment s'est déroulée notre partie à nous pour vous montrer un peu comment ça peut euh, se passer
0: donc euh, pour le personnage de Miller le le tien Antoine oui. son objectif initial c'était de tu t'en rappelles ou pas du tout
1: non je m'en rappellerai pas comme ça faut que tu me dis les cartes, là. ton objectif
0: <rire> initial c'était de su... toi tu étais là tu voulais suivre le protocole de la compagnie oui. c'était encore une mission euh, pas forcément incroyable mais qui pouvait peut-être te rapporter de l'argent c'était, et... final...
1: c'était, ça, c'était la mission qui pouvait finalement me faire gagner de l'argent enfin Exactement, on enfin. y est <rire> avec l'hélium 3
0: avec toi, la particularité, de, en début de scénario, pas avant, mais en début de scénario, d'avoir euh, la réception d'un message par Mother qui te dit qu'un nouveau vaisseau arrive et que bah, tu dois le suivre. Et avec ce côté, tu, comme tu, v- tu veux suivre les protocoles de la compagnie, pour toi, ce message, c'est un ordre.
1: Oui, c'est ça. C'est, euh, on... on... Le message arrive et on doit changer notre cap pour aller voir un vaisseau, c'est ça Ou il y a un vaisseau qui va arriver sur nous Il y a un vaisseau qui est pas
0: loin avec un message de détresse, on t'ordonne d'y aller, on te fait comprendre qu'il n'y a pas de choix. Et donc le personnage de Miller, il comprend qu'en fait, il va imposer aux autres que ça doit. Et c'est ça qu'il faut faire ressentir à Miller quand vous lui donnez ce message. C'est ça qui est très important.
1: Il peut clairement imposer ses choix, elle peut clairement imposer ses choix à Miller. Euh, ensuite c'est qui Wilson
0: Ensuite c'est Davis, ah, juste Davis. dans, la, dans ouais, ma vas-y. liste. Euh, Davis qui euh, est donc la Junkie, le pilote Junkie, et qui elle s'ennuie à mourir. Et donc la consigne qu'elle a en début de session, c'est de sauter sur toutes les occasions possibles pour rompre la monotonie.
1: D'accord. Donc, donc ben, logiquement, elle va plutôt être euh, enclin du coup à aller visiter le, le
0: nouveau vaisseau. Ouais, logiquement, elle, quand le nouveau vaisseau arrive, elle a qu'une envie, c'est d'y aller, parce qu'elle se fait chier. Globalement, c'est ça, le personnage. Ok, très bien. Ensuite, il y a Ray, euh, Ray, qui est, du coup, le, le mécanicien désabusé. Ouais. Qui, lui, un peu comme Miller, alors, pas initialement, mais ça va venir après, euh, veut tout faire pour se faire de l'argent.
1: D'accord. Ouais, donc, en fait, on est, on est
0: potes, quoi. Bon, bah, vous vous, avez deux, les, vous on pouvez est... avoir les mêmes objectifs. Alors, après, Ray, à ce côté... À un frère malade qu'elle aimerait bien essayer d'aider
1: Oui d'accord <rire>
0: <rire> Ce qui n'est pas forcément le cas de
1: C'est une femme ouais je ne pas euh...
0: C'est un homme non C'est un homme
1: ouais, ouais. Ensuite c'est qui
0: Ensuite c'est Cham Cham le, bon le bon gars Le bon gars Alors lui, lui c'est très mignon hein. Lui c'est faire son devoir et aider les autres Aussi bien qu'il le peut
1: Ouais c'est bien c'est... Il, pourrait... Il aurait pu s'appeler Ben, ben hein. Ouais <rire> c'est exactement ça <rire>
0: Un plus complexe maintenant, Wilson. Wilson, il a un objectif particulier. En fait, il sait dès le début, c'est noté sur sa carte d'objectif, qu'il y a un vaisseau qui va croiser leur route et qu'il faut tout faire pour aller dedans.
1: Oui, donc, en fait, peut-être que cette mission n'est qu'un prétexte, mais lui, il le sait, en tout cas.
0: Lui, il le sait, et il fait, il sait qu'il faut tout faire pour y aller sans que ça éveille trop les soupçons. Il reçoit un, un ordre spécial, hein, qui est l'ordre 966. Donc, vous avez dans le, dans le, la boîte, une carte que vous donnez à Wilson en plus, où il y ouais, a ouais. les détails de l'ordre 966, et il n'y a que lui qui a ça.
1: D'accord. Et il manque
0: qui il manque Lucas du coup. Bah, il manque Lucas. Donc Lucas c'est le secret Android, hein. c'est l'Android caché, mystère que donc vous nous avez notre attribué. Partie, c'était
1: le, le nous
0: c'était Cham ouais, ouais. qui avait Lucas. Et donc euh, vous êtes un agent euh, dormant, vous faites êtes de l'espionnage industriel pour une autre compagnie euh, qui ressemble à la Wayland et vous, vous devez tout faire pour ne pas signaler que vous êtes un Android et, et ne pas montrer que vous êtes euh, undercover. Euh, mais par contre Vous savez également, on vous a transmis ça avant que avant que vous montiez dans le vaisseau en hypersommeil, qu'un, qu'un vaisseau allait croiser votre route et que vous alliez être arrêté. Donc il y a plusieurs personnages le savent déjà. qui savent déjà, D'accord. et Miller qui va le savoir très vite après. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, quand on a préparé le podcast, il y a au moins la moitié de l'équipe. Ça dépend de toute façon, quand si on voit vous... un
1: peu les motivations, il n'y a personne qui va aller contre, quasiment. Non, il
0: n'y a personne qui va aller contre, ce n'est pas logique. Et ça se comprend, hein, parce que tout le monde sait ce qui va arriver. Vous avez joué à un jeu Alien, vous êtes dans l'espace, on vous réveille pour vous dire qu'il y a un... Très vite, vous comprenez que vous allez voir dans un vaisseau abandonné. Normalement, il n'y a personne qui y va. Oui. Et le fait qu'il y ait chacun ces motivations-là, si vos joueurs sont RP, ça permet de diluer un petit peu ce côté-là et vous allez tous avoir des raisons d'y aller. Ce qui est plutôt astucieux, moi, je trouve, pour briser oui, ce côté oui, un oui, peu cliché. et
1: puis ça, ça, ça donne une justification. Au... En temps, le but, c'est de jouer. Il hein. euh, y avait aussi euh, ce côté-là sur euh, l'Android. On n'a pas parlé, mais bon, il n'y a pas vraiment de conseils, je pense, à donner pour... À qui attribuer l'Android, Ça a du sens partout, en fait. Il y a, il y a peut-être des personnages... Wilson, peut-être. Ouais, euh, voilà. Moi, je ne
0: l'aurais pas mis sur Wilson, parce qu'en fait, Sinon, Il n'y a, début... contre...
1: a pas de contre-pouvoir sur la... avec la compagnie, ce qui est quand même intéressant. Ouais.
0: Et puis surtout, c'est qu'en fait, Wilson, elle a ce côté, à part dans le... Le... le crew, où en fait, tout le monde va s'en méfier parce que c'est un espèce d'agent de la compagnie qui est au-dessus de vous et qui va être naturellement détesté par vos autres joueurs... Si jamais vous lui mettez en fait le rôle de traître, euh, vos joueurs vont le voir arriver. Là, là euh, moi j'avais fait le choix de le mettre sur le plus pur de tous les personnages, qui est Cham, hein, qui est vraiment décrit comme euh, ouais. le bon gars qui va trahir personne. Euh, ce qui a fait que c'était un retournement plus inattendu. Surtout que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un androïde caché, ce qui est le cas dans les films. Ouais. Donc il faut je pense qu'il faut essayer de faire attention à qui on le donne et à mon avis Wilson c'est pas le meilleur des choix
1: mais pour moi tous les autres sont bons, même Miller ça serait marrant ouais même Miller Personne ça serait attendrait. marrant
0: c'est que Wilson ou je pense ouais, que même si ça peut être une très bonne partie et un très bon à ce moment là c'est plus caricatural, le traître est un traître et voilà. on le oui, découvre voilà. et ça peut être extrêmement drôle mais c'est peut-être celui qui va être le plus dur à jouer si Wilson est un android, votre joueur il va puis je sais pas ça si ça a vraiment
1: du sens parce que bon il a quand même envoyé par la compagnie, est-ce que la compagnie aurait laissé passer ça
0: bah, ça fait que vous avez Wilson qui est ce personnage qui est son qui peut être hyper moteur en termes de trahison et qui peut se lier avec Clayton, qui peut vraiment faire des choses assez ouf, si vous, si vous mettez Lucas dessus, bah en fait, ça enlève tout ce truc-là. Donc ça peut être très intéressant, mais ça enlève ouais. quand même un gros moteur. C'est plus drôle d'avoir de la confrontation.
1: Bah ça, c'est sûr, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors du coup, les différents arcs narratifs, qu'est-ce que tu dirais C'est-à-dire bah, c'est-à-dire, quelles sont les scènes particulières Ou est-ce qu'on décrit plutôt ce que nous, on a fait Et à chaque fois... Euh...
0: Ouais, pour le début, en tout cas, euh, parce que c'est assez linéaire. Oui, le début, c'est linéaire. Euh, bon, bah, on... Avec des petits conseils, peut-être, sur l'ambiance, euh, initialement. Ouais. Quoi.
1: Bon, en gros, on se réveille. Hein, c'est ce ouais, appelle. On, on se réveille de nos pods euh, cryogéniques, là. Et on se retrouve, alors il faut vraiment, moi j'avais dans la tête la scène d'Alien 1, le repas, alors ça se passe pas mal nous le repas ça se passe bien, mais c'est vraiment cette scène dans la, sur la table en rond où tout le monde discute pour prendre le repas après être sorti de l'hypersommeil.
0: Ouais c'est, c'est ça, on est tous à table, mais c'est le repas, c'est le repas, avant qui reçoivent le message hein. vraiment on est oui, sur un copier-coller du film euh, c'est, c'est l'objectif et, vous devez, et en plus les personnages ne se connaissent pas donc c'est intéressant de les faire manger ensemble les personnages se
1: connaissent mais les joueurs tu oui dire. pardon
0: les joueurs ne connaissent pas bien les personnages des autres, autres ouais. et c'est l'occasion ça c'est, c'est un truc qui aurait pu être fait peut-être de, dans les fiches personnages de décrire un peu mieux les liens entre les personnages oui parce que du coup, là, cette scène, elle est nécessaire pour que tout le monde comprenne bien qui est qui.
1: Est-ce que dans les fiches de personnages, il n'y a pas quand même des liens qui sont si très marqués pour nous donner des petites... C'est très faible. Oui, dans ces tenues, effectivement. Ouais. Euh, donc, tu m'as dit, on, on est autour de la table. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe
0: Il bah, y, y a juste le petit côté... Là, je vous conseille de faire un petit côté tuto. Et c'est conseillé par le jeu. Euh... Comme il y a Sur le, jeu de dé, sur ça, le, le jet de dés, tout Sur le jet de exactement. Ouais. Ouais. Parce que là, du coup, théoriquement, vous sortez déshydraté de l'hypersommeil. Et donc, du coup, vos joueurs, ils doivent... Euh, Faites-leur faire un test pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Vous allez avoir les jets de stress. Euh, là, donc, ils n'ont pas de point de stress. Mais vous allez avoir le chariot de dés à jeter. Faites un test... Soit pour, euh, je sais pas moi, assez rapidement de Comtech, euh, donc un test euh, d'utilisation technique, ou, euh, de techniques ou de machines lourdes pour les techniciens de choses comme ça, pour qu'ils puissent assez facilement euh, se mettre euh, sans le stress de la partie les tests dans les doigts. Si je vais euh, avoir un conseiller à ce moment-là.
1: D'accord. Donc là, on reçoit un message à ce moment-là.
0: Ouais. Donc y alerte, il y a une alerte. Même ouais, avant sur... le message ouais. pour vous dire que alors il y a peut-être un vaisseau, il y a quelque chose en tout cas qui va, euh, qui est proche de vous, ouais. pas qui va... La collision, c'est pas encore, mais qui est C'est le radar, il y quelque chose de, voilà, de proche. Et là, vous vous dites, bah, normal. Bah, on, arrive, on arrive, on a
1: été voilà. Ça doit être, on a été réveillé, c'est qu'on on arrive. Euh, et ensuite, donc on a ce message, on se dit, bah c'est assez normal parce que finalement, on a été réveillé, donc c'est-à-dire qu'on est à la fin de notre mission. Exact. On arrive enfin, la moula arrive.
0: Exact. Et voilà, et qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, euh, bah, le, normalement, le capitaine, il va distribuer un peu les ordres, ok, il va préparer la cargaison, le pilote bah, va préparer l'abordage, etc. C'est ce qui s'est ouais, passé. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, on n'est pas du tout arrivé. Mais en fait, le pilote arrive et voit qu'ils sont mieux de nulle part ouais. Donc, tu comprends pas. Donc là, il pareil, c'est l'occasion de pouvoir faire du tuto. On peut faire plusieurs tests pour essayer de localiser le vaisseau. Je veux dire, notre vaisseau, où est-ce qu'il est dans l'espace Essayer de contacter le monde auquel on est censé arriver. Enfin bref, essayer de comprendre la situation. Euh, donc, c'est l'occasion de faire voilà, plusieurs tests. Et vous découvrez, en fait, que vous n'êtes vous pas du tout au bon endroit. Et vous n'êtes même pas sur votre route. Ce n'est même pas que vous avez été réveillé trop tôt. C'est que vous avez été dévié.
1: Et on sait, on sait quand même que c'est très peu probable d'être dévié. Enfin, si on a été dévié, c'est que... On a été déviés enfin, dévié pour une bonne raison. En tout cas, vous comprenez. C'est pas fait tout seul. Quoi. C'est un peu bizarre. C'est,
0: ouais. c'est pas habituel.
1: Euh, et ensuite, on a un message, non de Ouais, les... à ce moment-là, effectivement.
0: Ouais. Le capitaine donc Miller, est appelé dans la salle de commande de Moser pour recevoir de nouvelles instructions qui viennent de la compagnie.
1: Et qui nous explique que qu'on va devoir aller euh, visiter ce fameux vaisseau, bah, le, le voilà. Cronus.
0: Exactement, donc là tu peux t'obtenir plein d'informations d'un seul coup, euh, qu'il y a effectivement un vaisseau qui a disparu depuis, Donc j'ai vérifié, 73 ans, qui, vient, qui est sur votre route, vous avez été dérouté pour ça, ouais. et vous avez une mission supplémentaire qui est celle de l'explorer et de le ramener, et on vous dit que c'est un ordre et que si jamais, et c'était dans votre contrat initialement, ouais. et que si jamais vous refusez, vous ne recevrez rien. Et donc là, c'est une information qui doit normalement faire ping, dans la tête de Miller et dry parce qu'ils sont là pour la thune.
1: Ouais, et que là, c'est pas possible. Donc il va C'est très important
0: d'appuyer là-dessus. Euh,
1: donc ensuite, souvent, il bah, y a une discussion. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas Mais comme on vous l'a dit, les motivations de chacun font en sorte que bah, de toute façon, on va y aller.
0: Oui, il n'y a personne qui devrait normalement dire non. Peut-être Cham à la limite, qui va être le moins motivé. Et... Mais bon, ça mm-hmm. va être 56, donc euh, oui, normalement, ça devrait, ça devrait aller tout seul. Et, et à ensuite, ce moment-là, il y a un truc optionnel. Ouais. Ça, c'est important. On n'en a pas parlé, mais il y a des le jeu différencie les choses optionnelles des choses euh, nécessaires pour faire avancer l'intrigue au début j'avais utilisé tous les tous les, les, les événements conseillés optionnels ou non je vous les ai fait jouer pour ouais. faire un peu d'aventure et que, parce que c'est toujours difficile quand on commence une session et je les ai de moins en moins utilisés au cours de la game ouais et donc du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire l'événement qui s'appelle collision, où en fait, il va y avoir une alarme dans le vaisseau, donc c'est l'occasion de faire énormément d'ambiance, on en parlera à la fin, mais j'avais utilisé des bruits d'alarme pour... Euh,
1: non mais c'est, c'est dire qu'il faut avait des c'est sympa, il faut le en faire, ça. Il ne faut pas on... que ce soit trop pénalisant non plus pour les joueurs, donc il faut pas, euh, même s'il y a un échec, je pense qu'il ne faut pas non plus trop pénaliser. C'est-à-dire, euh, enfin, pour moi, il ne faut pas rendre le, mon terreau inutilisable, sinon ça gâche un peu la fin de la saison. Mais je suis
0: d'accord avec toi. Mais c'est ce que le jeu fait, oui, si mais c'est jamais... pour
1: ça que je, je me doute, c'est pour ça que je dis que pour moi il ne
0: faut pas le faire. Que dans, dans l'événement, ils disent globalement, pour euh, expliquer ce qui se passe, si vous échouez à vos tests de pilotage, il va y avoir des décompressions. Alors après, vous pouvez moduler, vous pouvez le rendre uti- pas inutilisable, mais en tout cas paralysé pour quelques heures, ouais. notamment si vos joueurs n'ont pas très envie d'aller dans le vaisseau, ça peut les aider à y aller, et, euh, et ça peut mettre de l'enjeu autour de la réparation pour plus tard, si jamais il est paralysé mais réparable.
1: Voilà, où vous pouvez, il y a une histoire avec le liquide de refroidissement qui s'est échappé, donc il faut attendre quelques heures que ça... Enfin bon, il peut, voilà, peut-être qu'il y a eu des, des zones qui, sont, qui ont eu une décompression, donc... le. Comment dire Et
0: Le vaisseau, en danger.
1: Voilà, le vaisseau peut dire ben, dans quelques heures, le temps qu'on remette de l'oxygène, qu'on rebarricade, etc. Même en automatique, on peut le faire, on, vous pourrez repartir, mais euh, ça peut être intéressant. Mais moi, je vous conseille en tout cas de ne pas détruire, enfin de ne pas faire en sorte que vous ne puissiez plus bouger, parce que ça sera quand même anticlimatique à la fin de la session.
0: Après, introduire un petit élément qui est que les salles peuvent se dépressuriser pour ouais, rappeler à vos joueurs... Ça. ça, c'est très important pour on rappeler à vos joueurs qu'ils sont murs. dans l'espace. <rire> parce qu'effectivement, le jeu gère la, la, les points de vie, on va dire, de la coque et vos joueurs vont fatalement, à un moment, euh, trouer la coque. Ça va forcément arriver parce qu'on se met à tirer sur les trucs quand on commence à flipper. Et ça peut leur rappeler que, comme le jeu est très simulationniste, bah, ça risque d'arriver.
1: Euh, et ensuite il y a le, le, ben, enfin, euh, la, on va dire l'approche donc, nous, c'était donc, pas... vous allez d'abord voir le vaisseau oui on va le voir donc, euh...
0: donc là c'est pareil il y a énormément euh, insisté beaucoup sur le nom du vaisseau le fait qu'il ait, pas de, euh, qu'il, soit, qu'il ait l'air d'être complètement abandonné qu'il ait l'air d'être inactif que ça ressemble à un vaisseau fantôme Là, il faut vraiment donner ça aux joueurs qu'il, il faut, faut leur donner l'impression qu'ils vont aller visiter une épave
1: oui, effectivement. C'est un peu ce que tu ressens quand tu vois, euh, quand tu vois le vaisseau arriver. Euh, et ensuite, il bah, y a comment est-ce qu'on s'amarre. Donc, euh, nous, on avait utilisé le cordon. C'est ouais. une espèce de, de couloir qu'on peut... Ça, c'était vraiment sympa parce que c'est, ça a ce côté... Euh, comment dire ça met dans l'ambiance quoi, on y va en combinaison. Euh, enfin, donc, ça, moi je, j'ai bien aimé, il n'y a, a que d'autres comme
0: moyen bah, de. Tu peux juste décider de. Si ton pilote est bon et qu'il est capable de se mettre sur la trajectoire du Montero, à co- et, du Cronus, pardon, et de piloter à côté, sortir en sortie extravéhiculaire pour y aller, juste en, en combinaison. Pourquoi on en parle C'est important parce que, en fait, plus tard il est probable que le rose s'auto-létruise, et si jamais il est attaché par le cordon ombilical, ça va complexifier la, la suite. Ouais,
1: puis, mais c'est comme sympa avec la scène, où tu te vois rentrer dans le cordon, dévaler à toute vitesse. Enfin, franchement, moi, je, j'ai bien aimé, donc je vous conseille d'utiliser ça. Euh, donc ensuite, euh, qu'est-ce qui s'était passé pour nous ben, hum. On a s'était amarré par le cordon. Exactement. Et on était allé euh, d'enlever son... On avait bien mis chacun notre combinaison... Euh, ça, normalement c'est naturel mais euh, insister quand même euh, que personne n'y aille comme ça la fleur au fusil sinon bon ça va vite mais il y, y en a passé. un qui
0: n'est pas très habitué à tout ça c'est Wilson hein, qui ne sait pas bien faire ça et oui. qui est handicapé en combinaison et c'est le moment où il est vraiment faible et fragile ça, c'est assez important <rire> c'est vrai. pour lui
1: donc on arrive sur le Cronus première euh, et il n'y a, a pas d'air
0: non. Enfin, euh, a peu,
1: l'air est, peu, est quasiment pas respirable bah, les systèmes
0: de survie du Cronus sont désactivés depuis 70 ans ouais. et donc il euh, n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air, il y a une température qui est euh, extrêmement f- faible et vous êtes dans l'espace en fait pratiquement ouais, en réalité même si il n'y a pas complètement le vide et donc ils ex- vous explorez un bâtiment noir il y a, de la, y a de la, le, le jeu décrit de la glace un petit peu partout euh, c'est, Donc c'est, on est vraiment sur l'exploration de vaisseaux abandonnés
1: euh, et donc nous on, on, on a commencé à explorer et on tombe sur euh, les postes de l'équipage.
0: Donc, vous allez là, c'est le moment où, quand vous rentrez dans le chronus, c'est le moment où le jeu est mappé. Ouais. Où, euh, vous allez sortir des cartes qui sont fournies euh, immenses. Les, jeux, les joueurs ont accès aux cartes, mais ça fasse ce qui se passe, mais ils, ils peuvent tout voir avec le nom de tous les trucs. Donc, ils vont débarquer par euh, le, le haut du vaisseau et ils vont effectivement, leur premier réflexe, ça va aller de soit aller vers euh, Moser, le centre de commande, soit aller vers les postes de l'équipage. Au début, ils ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait, tant qu'ils ne peuvent pas réactiver eux-mêmes Mother, et Mother finira par se réactiver d'elle-même à un moment. Donc ils vont explorer, donc là on ne va pas détailler ça, les plans du Cronus euh, qui sont bien détaillés dans le bouquin, euh, et euh, je vous mettrai des liens vers des aides de jeu extrêmement bien faites, en tout cas je vous conseille de le faire, c'est moi quand j'ai joué à ça, j'avais les plans du Cronus à noter, avec chaque détail important sur, sur le plan pour savoir, vu que les joueurs vont, je ne sais pas dans quelle direction iront vos joueurs, c'est difficile d'anticiper ce qui va se passer. Donc là, c'est pareil, c'est une scène où il faut émettre extrêmement d'ambiance, beaucoup d'atmosphère, vous allez avoir des cadavres à laisser sur le sol, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a eu une tuerie, visiblement, puisque l'un des premiers cadavres que vous avez rencontrés, c'est quelqu'un qui s'était tiré une balle de fusil à pompe dans la tête. Ouais. Donc les joueurs ne comprennent pas ce qui se passe, enfin, ils ne comprennent pas ce qui se passe, les personnages joueurs ne comprennent pas ce qui se passe parce que les joueurs le savent très bien il euh, y a eu quelque chose, il y a eu une tuerie et ils explorent et la tension monte parce que finalement euh, vous êtes dans un environnement assez sombre sans vraiment gros moyens de vous défendre et il y a un truc que vous devez utiliser absolument c'est le détecteur de mouvement ouais. donc on a, vous vous en aviez un et c'est un moyen assez f- facile pour créer de la tension ah oui mais ça marche bien quoi puis t'as le bruit, tout ça. Fin... Normalement, vous allez pouvoir faire déplacer des monstres dans le vaisseau, ou même des fois, juste pour les faire flipper, dire qu'il y a un point qui bouge, enfin, en tout cas, quoi que ce soit. Ouais. Et les joueurs vont aller, au début, bah, suivre ce point pour trouver un être vivant. Donc, bah, c'est un, un bon moyen pour les aiguilles dans le vaisseau, pour qu'ils aillent vers, justement, les pods où dorme l'équipage. Ça,
1: souvent, ça, nous, en tout cas, c'est comme ça que c'était passé. Je crois que Mover était inaccessible, et on a décidé d'aller voir les pods de l'équipage. Donc, on arrive au niveau des pauses et euh, ben on, on réveille un peu les, euh, l'équipage. Ben se,
0: alors vous explorez, là, oui. Mother ouais. réveille tout. Donc, l'air, se re, l'air revient, la lumière revient, la température se réchauffe. Euh, en sachant que vous êtes en train de gérer vos, vos réserves d'air à vous et que vous allez vous poser des questions autour du fait que est-ce que j'enlève mon casque ou pas Est-ce que je recharge l'air dans le vaisseau ou pas ouais. est-ce qui sont des questions importantes parce que les joueurs risquent de se contaminer pour l'instant avec euh, le matériel néomorphique qui n'ont pas encore été vaccinés. Et effectivement, vous arrivez finalement euh, à retrouver les PNJ qui se réveillent. Donc là, il y a une scène, les PNJ, ils sont endormis pendant 70 ans. Donc, ils ont le mal de l'hyper-sommeil puissance 1000. Donc, le côté déshydraté et désorienté qu'avaient vos joueurs au début, bah, eux, ils l'ont très, long. Long. Ouais. très fort. Donc, au début, ils vomissent partout, ils ne sont pas bien. Donc, il ne faut pas hésiter là à jouer énormément le côté... Les PNJ ne sont pas disposés à répondre aux questions des joueurs parce que les joueurs auront plein de questions. Ils auront rencontré sur la route des cadavres, des cadavres bizarres. Ils auront peut-être exploré plus ou moins le vaisseau et trouvé des trucs étranges. Ils vont avoir des questions à poser aux PNJ. Là, c'est important de temporiser énormément euh, avant la naissance du néomorphe, on, on va parler juste après, et donc du coup de jouer des PNJ très malades euh, qui ne peuvent pas répondre aux questions.
1: Ouais. Surtout, ils répondait à rien, c'est l'enfer. Ah
0: ouais, et puis il y a des pods qui contiennent des trucs bizarroïdes, donc ils auront des questions c'est normal.
1: À ce moment-là, souvent, il euh, y a quand même la discussion avec Flynn, où, il nous, où il commence, on commence à se dire, soit il nous voit sans casque, et il va nous dire, bon, euh, il faut vous vacciner, on nous explique un petit peu pourquoi il faut vous vacciner, etc. Euh, soit il va nous le proposer quand même de manière... Euh... De toute façon, c'est automatique. Si vous enlevez ouais. votre
0: casque devant lui, ce qui est probable, vu que, imaginez, vos joueurs, ils arrivent, casqués, et là, ils voient que les PNJ respirent normalement dans le vaisseau. Ouais. Donc, la logique va être assez rapidement, surtout qu'il y en a forcément un qui va arriver à court d'air, ouais. c'est ce qui est à chaque fois, il enlève le casque. Ben oui. Il enlève le casque, et donc, du coup, les autres le feront. Et si quelqu'un enlève son casque devant Flynn... La panique, hein, je vous rappelle, euh, la, le, les néomorphes qui peuvent sortir et rentrer par les portes de votre peau, ça va être pour Flynn de vous proposer immédiatement un vaccin et pas de façon euh, optionnelle. Ils insistent tous très fort ouais. pour que vous vous vacciniez. Donc ça devient difficile de, de refuser, mais les gens peuvent le faire. Après, c'est à vous de jauger euh, l'importance du vaccin pour Flynn, mais en tout cas, s'ils ne se vaccinent pas, les membres d'équipage n'auront pas confiance dans vos joueurs et seront assez craintifs. Ils ne vont pas rester avec eux très longtemps parce qu'ils auront peur qu'un néomorphe naisse d'eux. Et justement...
1: Alors, nous, quand même, avant ça, il y avait eu aussi, petit peu avec la main B. Euh, enfin, le... La zone médicale, parce que Davis, euh, elle, euh, elle avait ce côté, justement, elle voulait euh, euh, sa dope, euh, oui. et du coup, elle était partie en mode belle, elle avait découvert des œufs noirs bizarres, elle était tombée dedans, mais bah, elle était encore casquée, puis elle s'était relevée vite en partant, enfin, il y a eu des choses comme ça un peu étranges. Euh, et ensuite, effectivement, bah, il s'est passé quelque chose d'assez euh, bizarre.
0: Alors ça, c'est une, une des scènes les plus importantes de la, du premier acte ouais. de. De, 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 de ce scénar c'est la naissance du coup du Blood Burster
1: c'est ça Blood Burster c'est Blood ça Burster, bien dit, effectivement.
0: Euh, qui est donc le néomorphe euh, qui euh, rentre qui peut vivre un peu partout se développer un peu partout et sortir par n'importe quelle partie du corps par où il est rentré et donc c'est le professeur Cooper qui avait peur du vaccin et qui, ouais. du coup, ne l'a pas et fait. D'ailleurs,
1: est-ce qu'il nous dit, il nous dit quelque chose, Cooper, au moment où Flynn nous parle du vaccin Quand tout le monde est là
0: et que tout le monde est parle non, du vaccin, non, il, il dit juste... rien Mais Par contre, on retrouve une dose de vaccin euh, dans ses affaires. Et du coup, on comprend on qu'il n'a pas qu'il été pas, vacciné. Il l'a pas, il l'a pas fait. Et ça, ça peut être un truc euh, que tu peux utiliser si tes joueurs refusent de se vacciner pour semer encore plus le doute. Et il faut le faire. Et, il faut le faire. C'est regarder Cooper, il ne s'est pas vacciné et c'est lui
1: qui, oui, euh, qui, a fait, a...
0: Euh, qui a été fécondé par un néomorphe Ce qui va pousser vos joueurs à se vacciner Et pourquoi c'est si important on l'a déjà dit Parce que ça va leur permettre d'être potentiellement infectés Par la souche Et donc de devenir des abominations Ce qui sera intéressant pour la suite
1: Et s'ils ne le font pas euh, bah Ils seront ça sera aussi potentiellement infecté par les œufs néomorphes hein, Donc ouais. euh, voilà euh, et du coup effectivement nous on marchait le long d'un couloir et à un moment il a commencé à hurler à dire qu'il avait mal au crâne, qu'il avait mal au crâne qu'il avait mal au crâne Alors là, faut
0: pas hésiter à y aller sur le fait que c'est peut-être le mal, ils ont tous mal au crâne ouais. et, et, et essayer au début de, de d'intensifier les symptômes des autres pour que les siens ne semblent pas d'office étrange et Sauf qu'il va, ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et à un moment, les joueurs vont comprendre qu'il y a un problème. Et il faut vraiment. Voilà. Il faut C'était être quand impactant. il a commencé
1: à hurler, et que son globe a commencé à. Il y a du sang partout qu'il a hurlé et que ça a explosé. Là, on se dit, ah, effectivement, il y a un problème. <rire> et donc,
0: le Bloodbuster, il jaillit de son orbite, en fait. Hein. Ouais. alors là, dans le bouquin, vous avez le détail. Euh, il vous détaille la scène. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les descriptions, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'ils ont fait. Euh, mais euh, faut pas hésiter à y aller en impro et il faut être vraiment il faut être immonde, là c'est le moment où il faut être impactant, c'est la naissance une, potentiellement une des seules naissances auxquelles vous allez assister, ouais. sauf si vos joueurs sont infectés, donc il faut, être, il faut les impressionner euh, un maximum.
1: Ouais, c'est une créature qui est faite pour la fuite donc euh, nous on n'avait pas réussi à la tuer euh, et, euh, enfin, pour l'instant il voilà. avez... faut rappeler que vos joueurs aussi ils vont avoir la, 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 souvent ils ont l'arme facile quand même, ils vont tirer même s'ils sont dans voilà. Ça, au début on ne s'en rend pas trop compte euh, donc nous n'avons pas réussi à le tuer, il s'était enfui. Donc s'ensuit cette scène euh, complètement atroce. Euh, et finalement on décide de, d'aller dans, le, il me semble, le cockpit, enfin la salle de contrôle. Euh, pour... Euh... D'abord vous parlez
0: de fuite. Et, oui, oui, vous parlez de c'est fuite. Ça. On
1: commence à parler de, de fuite en se disant bon peut-être qu'il faut qu'on parte, c'est quoi cette merde et tout, qu'est-ce qui se m- passe Moser
0: du Cronus déclenche l'autodestruction de votre vaisseau.
1: Enfin, nous on sait pas que c'est mauvais verre de gris oui, ici oui en tout cas y a, ça a ouais, annoncé donc, donc c'est annoncé et donc on, à ce moment là on décide d'aller dans la salle de, dans la salle de, de, de commande pour essayer d'annuler euh, absolument le, la destruction l'autodestruction de notre vaisseau euh, et euh, nous à ce moment on est tombé sur un néomorphe adulte qui a décidé de décapiter un de nos joueurs
0: de le découper en deux je dirais dans le euh... sens de vertical. Ah
1: oui, c'est vrai, il s'est fait, Pardon. Il s'est fait trancher en... Et deux. C'est Rai euh... qui est décédé à ce moment-là. Exactement. Euh, finalement, on a réussi à le tuer contre toute attente grâce euh, à Cham avec son fameux... Euh, c'était quoi cette espèce de découpe Chalubot. laser Un chalumeau laser, ouais, ouais il, ça faisait très mal. Euh, et ça s'est terminé comme ça la première session cest oui. c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on essaye d'annuler absolument euh, l'autodestruction, en plus il y a toute la cargaison de l'hélium 3 qui est, donc la thune, euh, attendez là, moi je ne peux pas laisser pas ça passer, euh, ça sonne l'alarme, il nous reste 40 minutes, et c'est l'enfer parce qu'on n'arrive pas à annuler du, du cockpit, et donc on sait qu'il va falloir faire quelque chose, et vu qu'en plus nous on avait amarré le vaisseau par le cordon, on sait que s'il pète, il pètera à côté du Cronus et le Cronus pètera avec.
0: Exactement. Donc c'est l'enfer. Et oui, oui c'est. c'est... Mais du coup, c'est un... moi, ça m'a semblé être une bonne fin. Un bon premier acte, ça met de l'enjeu. Les personnages y réfléchissent à ce qu'ils vont devoir faire après. Et finir dans la situation où le vaisseau n'a pas encore explosé. Alors, ça peut être fait dans l'acte 2, hein, euh, ce truc-là. Et vous pouvez finir après le combat avec le bootbuster. Et en fait, ça va dépendre de à quel moment vos joueurs décident de se barrer. C'est à vous de sentir le moment où euh, vous faites cette scission entre l'acte 1 et l'acte 2.
1: Mais franchement, même s'ils n'ont pas envie de se barrer, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne fin. Te faire retentir l'alarme, même si, imaginons qu'ils, ont, qu'ils aient parlé de se barrer, ils se disent bah ben non, on va pas se barrer, on, on, s'en, on s'en fiche. Tu mets l'alarme et il y a cette tension et paf, tu coupes, ça fait bien une fin cinématographique on en peut plus. Hein.
0: Mais après, si tu veux rester, ça dépend de la philosophie du MJ, si tu veux rester euh, strict au sensu collé à la logique du scénar, tant que les joueurs veulent pas se barrer, il, le Moser a pas de raison d'enclencher le. C'est à vous de décider. Mais c'est vrai que c'est beau de finir comme ça.
1: Ouais franchement, moi je vous le dis, faites ce,
0: faites-le, c'était vachement bien. Et concernant les combats, euh, le système du jeu, donc vous l'avez compris, hein, c'est un système aléatoire où vous tirez un dé pour, ça, pour connaître la, euh, le comportement de la créature et euh, vous avez une table par créature. Les créatures, la RNG peut être extrêmement cruelle. Euh, si jamais j'avais strictement suivi euh, les jets de dés sur la première session, il y avait au moins deux ou trois morts. Ça, c'est complètement dans l'esprit du jeu Néanmoins Ça peut faire des team kills extrêmement rapides ouais. Ce qui est dommage au vu de l'histoire Qui est vraiment chouette à développer
1: On a eu des retours de gens qui nous ont dit euh, bah, f- Ouais bon j'ai pas trop aimé, on a joué deux heures Tout le monde est mort, bon on a arrêté, on a pas fait la suite
0: Bah ouais c'est, c'est vrai que ça, ça peut faire ça C'est un jeu où ça laisse pas de place à l'erreur Et des fois même si vous n'avez pas fait d'erreur Vous allez quand même crever parce que bah, c'est très cohérent Avec l'univers d'Alien Néanmoins, c'est quand même un jeu qui se définit comme étant un jeu cinématographique. Ils en parlent beaucoup. D'ailleurs, ces modes-là, ces scénars-là, ça s'appelle des scénars cinématographiques. Moi, je vous conseillerais de parfois réguler un petit peu la RNG. Vraiment, c'est... Si vous voyez... Moi, c'est ce qui s'est passé. Le monstre, il a découpé Ray en deux et il devait normalement flinguer Davis juste derrière. C'était ce qui était dit. Il devait se jeter sur elle et l'ouvrir en deux. Et elle n'avait pas de moyen de se protéger. Ben... J'ai ignoré ça parce que c'était déjà suffisamment violent, donc je vous conseille de, d'adapter un petit peu pour vous groupe. Rappelez-vous que survivre. le but, c'est de jouer entre Exactement.
1: amis et que euh, ça ne sert à rien. Si vous appliquez les règles pour appliquer les règles et que du coup vous tuez toute votre équipe et qu'ils ont joué 1h30 et qu'ils sont frustrés, à quoi ça servait de faire cette partie Après, le, le but, jeu... c'est de jouer avec des gens. Oui, euh, la... C'est important, je trouve de le dire. Oui, oui. Donc les règles, elles sont faites pour être euh, écoutées, mais elles sont aussi faites pour être tordues si vous en ressentez le besoin et que l'expérience vous semble meilleure. Euh, voilà, hein, moi ça me choque pas. Euh... Bah c'est surtout que le
0: jeu te dit oui, mais si tu les tues tous, tu leur mets des nouveaux personnages, mais ils sont beaucoup moins intéressants à jouer que cette équipe-là. Donc ce qui est dommage, c'est de les tuer trop vite. À la fin, il y en a qui sont morts, mais si tu les tues trop vite, oui, voilà, l'histoire session avancera deux, pas.
1: il y en a plein qui sont morts, même session 3. Session 1, il faut pas en tuer plus de 2-3. Enfin, c'est, c'est... Enfin, en tout cas, là, ce qui nous ce qui s'est passé, c'était vachement bien. Et euh, ça vous a mis dans l'ambiance, donc euh, on vous conseille ça. On se retrouve pour la session d'après
0: Voilà, bonne chance.
1: Bonne chance. <rire>